0: Abend, 9. August 2017, etwa zwei Stunden nach 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton vor dem Pokalspiel gegen den SC Paderborn am kommenden Montag. Ich bin Yannick und mein Gesprächspartner zur ersten Pokalrunde ist der Stefan. Moin Stefan. Hallo Yannick. Schön, dass das geklappt hat. Ähm, du bist Stammgast bei uns, aber ja. wir haben es jetzt eine Saison lang nicht gehört, also vielleicht haben wir ja seitdem auch ein paar Hörer dazu gewonnen. Stell dich doch bitte noch mal bitte nochmal Kurz in ein paar Sätzen vor, wer bist du, was machst du und warum der SC Paderborn?
1: Ja, also mein Name ist Stefan. Auf Twitter bin ich bekannt als und Blau. Auch der Name des gleichnamigen ähm, Blogs, den ich seit jetzt, glaube ich, vier Jahren betreibe. Dazu gehört auch seit zwei Jahren ein Podcast, der PaderCast. Und ähm, ja, da bin ich ähm, im, im Internet unter den Plattform irgendwie am ehesten bekannt. Also, wenn man das googelt, dann findet man das irgendwie. Ja, und warum SC Paderborn? Das ist ähm, bei mir, glaube ich, nicht die typische Karriere eines Paderborn-Fans. Ich bin ähm, zugezogener Paderborner. Ich komme eigentlich aus Brandenburg, habe dann in Paderborn studiert und ähm, bin da dann irgendwie ja an diesen Verein ähm, herangekommen und ähm, irgendwie lässt er mich jetzt seit Inzwischen, ja, sind es glaube ich so, ich glaube, ich war 2009 zum ersten Mal im Stadion. Seitdem lässt er mich irgendwie nicht mehr los, obwohl ich inzwischen auch, zumindest unter der Woche, nicht mehr in Paderborn wohne.
0: Okay. Also schon eine, schon eine kleine Historie mit dem Verein. <lacht> Richtig, genau. Okay, ja, wie gesagt, wir haben uns eine Weile nicht gesehen. Die letzten Partien gingen äh, mit einem 0 zu 0 in Paderborn und einem 3 zu 4 aus unserer Sicht am Millern-Tor aus. Ähm, ja, seitdem ist einiges passiert. Ihr habt eine, ihr habt beinahe eine historische Abstiegsserie hingelegt, seid jetzt nur äh, dank 1860 weiter in der dritten Liga geblieben. Ähm, ja, ich glaube, viele Hörer haben die Liga 3 jetzt nicht so auf dem Schirm. Also vielleicht machst du einfach mal so einen kleinen Rückblick auf die letzte Saison und erklärst uns, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ihr so ja. fast durchgereicht worden seid.
1: Ja, also wie es dazu kommen konnte insgesamt, wann wurden da glaube ich an etlichen Ecken und Enden Fehler gemacht. Man hat vielleicht noch einen ähm, Stefan Effenberg, sehr gut in Erinnerung, der dann irgendwie auch landesweit für Aufsehen ähm, sorgte, weil er irgendwie bei uns Trainer war. Mhm. Und dann kam ja irgendwann ähm, René Müller, der man auch zu verdanken hat, dass man bei euch nochmal 4 zu 3 gewinnen konnte damals in der zweiten Liga. Hat trotzdem nicht gereicht. Wir sind dann in der dritten Liga, ja, wollten wir neu starten, auch mit René Müller, der halt ähm, eigentlich so ein bisschen Hoffnungsträger war. Hat in der dritten Liga aber letzte Saison alles nicht so ganz geklappt. Also wir hatten irgendwie ähm, einen durchwachsenen Start, standen aber recht stark zum Anfang auch schon irgendwie unten drin. Haben dann irgendwann, ich glaube nach einer 0-6-Klatsche gegen Lotte den Trainer nochmal gewechselt, da kam Stefan Emmerling, ähm, mit dem man auch erst so ein bisschen Hoffnung hatte. Man hat irgendwie gegen Osnabrück und Münster gewonnen, das war am Ende der Hinrunde der letzten Saison. Ich dachte, Mensch, jetzt, jetzt wird es wieder was, jetzt ähm, verstärken wir uns noch so ein bisschen und gucken, dass wir da ja, irgendwie vernünftig rauskommen. Ähm, ging irgendwie auch schief, weil bei uns irgendwie in letzter Zeit immer ganz, ganz viel schief ging und man hat sich dann, ich glaube fünf Spieltage vor Schluss, Steffen Baumgart geholt der ähm, in seinen Letz in den fünf letzten Saisonspielen, ich glaube elf Punkte geholt hat, also wirklich einen guten ähm, ja, Punkteschnitt ähm, gehabt hat, mit dem man normalerweise aufsteigen würde, da aber der Abstand zum Retten Ufer so groß war, ist man dann am letzten Spieltag ja, sportlich abgestiegen und wie du das dann schon angekündigt hast, haben wir es dann irgendwie noch geschafft, weil zum Glück die Regensburger 68 München runtergeschossen haben und die sich dann dazu entschieden haben, für die dritte Liga keine Lizenz zu beantragen und dann durften wir ja glücklicherweise in der dritten Liga bleiben und haben nicht dieses historische ja, Triple geschafft mit den drei Abstiegen in Folge, sondern ja dürfen jetzt wieder weiterhin in der dritten Liga mitmischen.
0: Ja und da auch sehr erfolgreich, wie wir gleich noch besprechen werden. Ähm, genau. Wenn wir schon Steffen Baumgart erwähnt haben, seit April ist er bei euch, hat noch Vertrag bis Ende Juni 2018. Ähm, bevor du mir so einen kleinen bisherigen Eindruck gibst, habe ich ein Zitat von äh, Christian Strodig, der ja auch irgendwie ein sehr äh, bekannter, langjähriger Spieler bei euch ist. Ähm, der sagt, seit der neue Coach da ist, ist der Teamgeist wieder geweckt, wir haben wieder mehr Freude und mehr Biss. Also ist das vielleicht so gerade so, das Steckenfeld von Steffen Baumgart, dass er eher über die Motivation kommt als über irgendwelche sportlich-taktischen Finessen?
1: Also das scheint da eine Riesenrolle zu spielen, weil ähm, einerseits ähm, die, die jetzt auf dem Platz stehen, das sind eigentlich, ja zum Teil sind das andere Spieler als in der letzten Saison, weil man in der Sommerpause auch ein bisschen dazu gekauft hat. Aber ein größerer Teil ist halt noch altbekannt aus der dritten Saison, wo es wirklich mies lief und man gefühlt auch auf dem Platz manchmal gesehen hat, dass die Stimmung schlecht ist, dass gewisse Spieler irgendwie nicht die Leistung bringen, die man vielleicht von denen erwartet. Und ähm, ja, irgendwie hat das Steffen Baumgart geschafft, da wieder eine Art Teamgeist hineinzubringen. Ich meine, wenn ja es, gut, wenn die Ergebnisse stimmen dann, und das Fußballspielen Spaß macht, dann entwickelt man eh, glaube ich, automatisch irgendwie so einen Teamgeist. Aber er scheint da schon irgendwas ja, Magisches verbracht zu haben, weil er hat ja schon in der letzten Saison angefangen, Punkte zu holen, wo man sieht, okay, der scheint irgendwie die Spieler zu erreichen, sei es jetzt taktisch oder sei es halt auch von der Motivation her. Aber an sich haben wir uns da, glaube ich, einen Trainer geholt, der ein ganz gutes Gesamtpaket abliefert, weil man, ich finde, man sieht auch von, ähm, vom Spielerischen her, dass sich da einiges geändert hat, weil man jetzt ähm, dieses blitzschnelle Umschalten, was man ja manchmal wirklich gerne irgendwie ja, auf dem Platz hat, damit man irgendwie ganz schnell Angriffe starten kann, das sieht man jetzt gerade in der Anfangsphase der aktuellen Saison sehr, sehr stark, dass man ähm, ja, da deutlich gefährlicher geworden ist, ähm, in manchen Spielen irgendwie zig Torchancen kreiert und dann dementsprechend auch die Tore macht. Also ja, aktuell läuft es halt irgendwie.
0: Ja, offensichtlich. Ähm, wie habt ihr denn den Sommer so verbracht? Wart ihr im Trainingslager? Habt ihr da Testspiele gemacht? Wie lief das ab?
1: Auf Trainingslager hat man diese Saison ähm, zumindest, wie ich mich gerade daran erinnere, verzichtet. Das hat ein Stück weit eventuell finanzielle Gründe, weil man ähm, ja durch die, die letzten Jahre... Ein gewisses Missmanagement ähm, betrieben hat und ähm, sich teure Spieler gekauft hat, die auch ein Stück weit dann ja über den Verhältnissen waren und man dann, glaube ich, ein Stück weit ähm, sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr zurückgehalten hat. Und ähm, da wir jetzt auch ein äh, seit einiger Zeit unser neues ähm, Trainingsnachwuchs- Leistungszentrum haben, wo wir auch vernünftige Trainingsbedingungen haben und auch wirklich ähm, für den Drittligisten, glaube ich, top ausgestattet sind, hat man sich entschieden, halt in Paderborn zu bleiben. Und hat halt da trainiert und noch etliche Vorbereitungsspiele gemacht. Und ähm, man hat schon bei den Vorbereitungsspielen gemerkt, dass man auf alle Fälle ja, besser spielt als vielleicht in ein Jahr davor, wo man auch in der Vorbereitung ähm, sich bei einigen ja, Vorbereitungsspielen nicht mit Ruhm bekleckert hat. Weil man hat ähm, ja vor einem Jahr irgendwie noch ähm, gegen, ja, gegen unterklassige Gegner, gegen Bezirksligisten sich teilweise irgendwie... Ähm, ja schwer getan und jetzt hat man halt wirklich ganz locker entspannt, wie man es erwarten würde gegen unterklassige Mannschaften hat diese klassischen 10-0, 8-0 Ergebnisse irgendwie ähm, eingefahren, aber halt auch gegen ja gegen stärkere Konkurrenz aus der Regionalliga auch ähm, vernünftige Spiele abgeliefert, die man auch gewonnen hat, also ich glaube, auch das einzige Spiel, was wir unter Steffen Baumgart bisher verloren haben, war ein Vorbereitungsspiel, und zwar gegen Schalke 04, wo man zu Hause 0 zu 1 verloren hat und sonst halt immer, ja, halt gewonnen hat oder halt einen unentschieden geholt hat, was halt, ähm, man darf ja immer an diese Vorbereitungsspiele nicht zu hoch hängen, aber was doch deutlich mehr Mut gemacht hat als noch ähm, vor einem Jahr, wo man ganz viele Vorbereitungsspiele ja in den Sand gesetzt hat oder gezeigt hat, oh, da fehlt irgendwie noch einiges und, ähm, das hat sich ja dann glücklicherweise auch ähm, so fortgesetzt, dass man auch nach der guten Vorbereitung auch dann gut in die neue Saison gekommen ist.
0: Ja, also ich würde auch sagen, gegen, gegen Schalke kann man mal halt verlieren. Ich, weil ich, man weiß ja nicht, mit welcher ähm, Besetzung die da aufgeschlagen sind, mhm. ob das wirklich die A-Mannschaft oder ob die auch noch viel ausprobiert haben. Aber also wenn man wenn man da einfach nur 0 zu 1 verliert, ist das doch aller Ehrenwert, würde ich sagen, ja. gegen den Bundesligisten. Hast du noch so ein zwei Ergebnisse im Kopf gegen die Mannschaften, die nennenswerte Konkurrenz waren?
1: Wir haben gegen Viktoria Köln gespielt, die ja immerhin in der Regionalliga letzte Saison eher bei diesen blöden Aufstiegsspielen gescheitert sind. Also die hat noch durchaus mit uns jetzt in der dritten Liga spielen können. Mhm. Ähm, die haben wir bei einer Hitzeschlacht zu Hause. Das war, glaube ich, auch ein Nachwuchsleistungszentrum, wo man gespielt hat, nach einem frühen Rückstand doch noch besiegt. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich, gerade in der Vorbereitung. Da bist du oft mal platt und gerade wenn es heiß ist und du weißt, in dem Spiel geht es um nichts, dann ist es schwer, so, ein, ich glaube, es war sogar ein frühes 0-1, das irgendwie noch umzudrehen und man hat da am Ende noch 2-1 oder 3-1 gewonnen, wo man gemerkt hat, die haben sich auch wirklich. Zumindest vom Spielverlauf reingekniet und ähm, das ist so ein Ding, wo man merkt, okay, da scheint man auch halt bei der quasi bei konkurrenzfähigen Mannschaften alles gegeben zu haben und doch die halt besiegen zu können, weil ich glaube, vor einem Jahr hätten wir gegen so einen Regionalligisten sowas nicht mehr umgedreht. Also da waren die, zumindest die Vorzeichen und die Ergebnisse, die man da irgendwie vorab geliefert hat, nicht so, dass man da ja, Spiele halt dreht, wenn es eigentlich um nichts geht. Also das ist so eine Sache, die mir zumindest im Kopf hängen geblieben ist, auch wenn ich das Spiel leider nicht gesehen habe.
0: Sprich ja auch dann für die äh, Moral der Mannschaft, die wir schon weiter oben angesprochen haben, als es um den Trainer ging und was er bewirken kann. Richtig, genau. Genau, also bei euch ist ja wirklich einiges passiert, wenn man auf transfermarkt.de guckt, was ihr an Zu- und Abgängen habt. Ähm, ich habe mir da jetzt mal exemplarisch ein paar rausgenommen. Ähm, du kannst aber dann gerne noch welche erwähnen, die deiner Meinung nach noch von Bedeutung sind. Zum einen ist ein Lukas Böder von Leverkusen zurückgekommen.
1: Mhm
0: ein Innenverteidiger, 20 Jahre jung, äh, Zingerle vom 1. FC Magdeburg, Torwart, der jetzt anscheinend bei euch auch äh, die Nummer 1 eingenommen hat, dann habe ich mir noch rausgeschrieben, Schallenberg und Karimani aus der zweiten Mannschaft und ein Ufug aus der eigenen U19, das fand ich eigentlich auch ganz cool, dass ihr äh, drei aus dem eigenen Nachwuchs oder aus der zweiten Reihe vornominiert habt sozusagen.
1: Ich glaube, wenn du die drei letzten Spieler ansprichst, das hat eher ähm, den Grund, dass man ähm, Spieler aus der eigenen Jugend ähm, und auch die man selbst ausgebildet hat, einen gewissen Teil im Kader haben muss. Also bei denen sind die Einsatzchancen, glaube ich, recht gering tatsächlich. Okay. Aber ähm, wenn man sieht, dass wir in der letzten Saison einen Aykut Sojak auch hochgezogen haben in die, in die erste Mannschaft, der kam auch aus der U21 und der dann so zum Ende der letzten Saison zum Hoffnungsträger wurde, ist nicht auszuschließen, dass von den drei jungen Spielern vielleicht auch jemand ähm, sich da irgendwie etabliert. Ist den Zingerle hast du angesprochen, mhm. das ist ein ähm, guter Punkt. Also das ist, glaube ich, auch einer der, einer der überraschendsten Transfers, dass der uns überhaupt gelungen ist, weil der hat in Magdeburg in der Rückrunde Stamm gespielt. Und ist nur nicht geblieben, weil die nicht aufgestiegen sind. Also da gab es, also das kann auch in Magdeburg keiner so ganz genau erklären, warum sie denen irgendwie losgeworden sind. Das ist, glaube ich, eine, eine wirklich, wirklich große Verstärkung für uns. Also das, ähm, da bin ich sehr positiv überrascht, dass wir uns den irgendwie, ähm, sichern konnten, weil der hat jetzt auch in den ersten vier Spielen eigentlich auch einen sehr, sehr vernünftigen Eindruck gemacht, weil es ein modern der Torwart ist und, ähm, hat auch schon elf Meter für uns gehalten, also glaube ich, dass der ähm, ja also eine deutliche Bereicherung ähm, für uns auf der Torwartposition ist.
0: Und hat aber euren Stammtorhüter jetzt erstmal verdrängt, sozusagen. Unser
1: Stammtorhüter ist nach Kiel gegangen. Der ah, Lukas okay. Kruse.
0: Den hatte ich auch noch, genau, da ich bin abgenommen drauf gekommen. Okay. Das war ja. eure eigentliche Nummer eins.
1: Richtig, ähm, mit dem Problem, dass er immer so ein bisschen, naja, unbeliebt bei den Fans war. Viele hatten immer so gemeint, ja, seine, weiß nicht, seine Abschläge sind zu schlecht, er klebt zu sehr auf der Linie und so weiter. Da kam es auch mal vor, dass dann vielleicht Radheitschak gespielt hat oder halt der zweite Torwart. Aber der war schon die letzten Jahre von der, von der, von dem Zweitliga-Aufstieg in die erste Liga bis dann unten in die dritte Liga hat er eigentlich mit Abstand die meisten Spiele gemacht und immer am solidesten gespielt und nutzt jetzt seine letzten Tage, die er noch als Torwart hat, um in Kiel ähm, als zweiter Mann da zu sein. Und ähm, das ist auch, glaube ich, eine vernünftige Lösung für ihn. Und er hat mit seinem Weggang so ein bisschen den Umbruch bei uns auf der Torwartposition eingeleitet. Also das ist, ähm, glaube ich, insgesamt ganz gut für uns und auch für alle Beteiligten gelaufen.
0: Ja, gut, man hat sich auch mal eben um zehn Jahre verjüngt, ne? Also, Richtig, genau.
1: Das viele ähm, ja für eine
0: neue Generation sozusagen.
1: Ja, und das war dann auch inzwischen langsam mal nötig. Ähm, Wie man vielleicht noch ansprechen sollte, den, von wem ich jetzt die ersten paar Spiele wirklich sehr, sehr äh, begeistert bin, ist der Christopher Antwi Ajay, der ähm, Jimmy genannt wird anscheinend. Das habe ich inzwischen gelernt. Der wird auch, ähm, die haben wir uns von, ähm, von der TSG Sprockhövel geholt, die ja. in der Regionalliga letzte Saison noch gespielt haben. Die haben wir im Westfalenpokal letzte Saison rausgeworfen und anscheinend hat er so einen positiven Eindruck gemacht, dass wir die wir uns, uns gleich unter den Nagel gerissen haben. Und der hat in den ersten vier Spielen wirklich ähm, also phänomenal gespielt. Also der ähm, treibt das Offensivspiel wirklich großartig an und auf den muss man achten. Also der, also als Tipp für euch, der ja. kann wirklich eine echt gute Leistung bringen und ist krass, dass der halt letzte Saison noch bei bei einem ja, Absteiger aus der Regionalliga halt gespielt hat. Also der, der macht von den Neuverpflichtungen wirklich Spaß, sich den ähm, anzuschauen. Also das ist einer, ja von dem kann man irgendwie, glaube ich, sich noch viel erhoffen.
0: Ja, mit dem durfte dann äh Hornschuh zu tun bekommen, wenn der, weil er ist links außen, Hornschuh spielt auf re rechten Verteidiger, mhm. von daher müssten die beiden sich dann wahrscheinlich äh, begegnen am Montag. Genau, wenn wir jetzt auf die Abgänge kommen, dann habt ihr mich noch einen abgegeben nach Kiel, den, lass mich kurz gucken, Heidinger. Richtig. Heidinger ist auch nach Kiel gegangen.
1: Ja, das ist, ähm, der war zwar universal, universell bei uns einsetzbar, aber gut, wenn du wenn du in der dritten Liga sportlich absteigst, dann gibt es jetzt halt so einige, die da aussortierst, einige, die sich wahrscheinlich auch sehr zeitnah nach dem sportlichen Abstieg erstmal umgeschaut haben. Und ähm, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste gewesen. Ich glaube, er ist auch zumindest Ende 20. Und ähm, dann hat man vielleicht die Chance genutzt, den irgendwie abzugeben und sich dafür irgendwie ähm, auf anderen Positionen zu verstärken. Ähm, also der war jetzt, jetzt irgendwie, er war nicht schlecht bei uns, aber es ist jetzt auch kein unersetzbarer Verlust für uns gewesen, dass der jetzt nach Kiel gegangen ist.
0: Ja Also laut Transfermarkt ist er auch schon 31. Also ja, siehst du. Auch schon im, im gesetzteren Profispieleralter. Genau. Gut, hast du sonst noch, also irgendwelche... Dann also wie ist so aufgefallen, Karriereende von Ruck und Brammen, wobei Brammen erst 19 Jahre jung ist. Der hat sich anscheinend glaub, für eine ganz normale berufliche Karriere entschieden und wollte kein Profifußballer mehr
1: werden. Es also steht bei beiden Karriereende? Das könnte ja. eine falsche Information sein, glaube ich. Also bei, bei Ruck glaube ich das tatsächlich nicht. Ich glaube, die haben, glaube ich, einfach nur einen Vertrag aufgelöst und okay. bei Brammen, glaube ich, auch. Ich glaube, die sind noch auf der vielleicht noch auf der Suche oder vielleicht. Also ähm, müsste
0: eher vereinslos stehen.
1: Würde ich sagen, ja.
0: Okay, weil das hätte mich auch schwer gewundert. Also es hätte ja sein können, dass irgendwie, was weiß ich nicht, eine schwerwiegende Verletzung, die es unmöglich macht, weiterhin Profifußball zu spielen oder ja. so. Das war mir nur aufgefallen.
1: Ja, aber gibt's die sonst? haben uns auch zum Ende eher eine kleinere Rolle gespielt. Also,
0: ja. ja. Also gibt es denn irgendwem den du, dem du wirklich eine Träne nachweinst, weil er gegangen ist? Wo du gesagt hast, <lacht> den, den, den müssen wir eigentlich, also den, den hätten wir noch gebrauchen können?
1: Ach, das, das glaube ich nicht. Also insgesamt, wie sich der Kader jetzt umgestaltet hat, ist, ähm, ist eigentlich ganz gut. Ich bin tatsächlich so ein bisschen ähm, Fanboy von Lukas Kruse und bin halt ein bisschen traurig, dass er nicht in Paderborn seine Karriere ähm, beenden wird. Aber ähm, sonst ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, Mensch, der hätte irgendwie unbedingt ähm, bleiben müssen. Aber das ist ja auch, wie gesagt, ähm, bei, einer, bei der Leistung der letzten Saison nicht so überraschend. Also... Ja, insgesamt ist, glaube ich, der Umbruch wieder ähm, von, ja, der wieder abgelaufen ist, ganz vernünftig und ähm, ja, sonst halt eher, ich meine, ich hänge eher emotional an irgendwelche Spieler, als dass ich sage, die bräuchten wir sportlich jetzt unbedingt und an okay. den aktuellen Ergebnissen sieht man ja auch, dass wir sportlich ganz gut aufgestellt sind.
0: Das stimmt, das ist eine super Überleitung eigentlich, nehme ich doch gleich mal die goldene Brücke. Aktuelle Form. Ihr seid Tabellenführer seit letztem Wochenende in der dritten Liga nach einem 5 zu 0 gegen Sonnenhof Groß Asbach, wo ich übrigens unbedingt auch irgendwann mal hinfahren will, einfach nur des Namens wegen. Und habt eben noch Preußen Münster 3 zu 1 im Westfalenpokal geschlagen. Läuft bei euch?
1: Ja, es läuft irgendwie bei uns. Das, das kann ich nur unterschreiben. Ja. Ähm, gerade wenn man, also ich, gerade wenn man das Spiel gegen Großaspach ähm, sich mal nimmt, ähm, die erste Halbzeit, da stand schon 3 zu 0. und ich habe seit ja seit Jahren nicht mehr so eine Halbzeit von uns gesehen. Das war wirklich, ähm, wir haben den Gegner nach also ab der 25. Minute quasi an die Wand gespielt. Jedes Mal, wenn die ihren Ball ähm, verloren haben, sind daraus quasi gefährliche Chancen für uns entstanden und ähm, das war so, also ich stand im Stadion, war wirklich also fast schon fassungslos vor Freude, weil ich dachte, Mensch, also so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. Dann kam man doch endlich, diese, da kommen noch so Gesänge dazu, der SCP ist wieder da, was ähm, nach, den, ähm, nach der langen Zeit von schlechtem Fußball irgendwie auch total gut getan hat. Und ähm, das macht halt gerade richtig Spaß zuzuschauen, weil man wirklich den Offensivfußball spielt, ähm, der, der uns damals so ein bisschen auch in die erste Liga geschossen hat, als wir auf wundersame Art und Weise aufgestiegen sind. Wir hatten ja am ersten Spieltag so ein komisches Ergebnis und 4 zu 4 gegen Halle, was mhm. du auch nicht alle Tage erlebst, aber das ist so ein bisschen, dass, Mensch, vorne schießt mir einfach jetzt mehr Tore als der Gegner und wenn dann mal ja, so, so ganz komische Ergebnisse rauskommen, dann ist das halt so, aber wir schießen immerhin wieder Tore und ähm. Das, das ist schon ja, macht halt gerade Spaß und ich hoffe, dass sich das so weiter fortsetzt.
0: Okay, also Hauptsache vorne um eins mehr schießen, als, äh, als hinten eins reinbekommen.
1: So ist gerade ein bisschen die Devise, auch wenn ich ähm, das mal gerne hätte, dass wir ja vielleicht ein Spiel entspannt irgendwie ähm, zu Ende spielen und nicht wie gegen ja, Haller also als Musterbeispiel, wo wir 4-1 vorne liegen und das am Ende 4-4 steht. Aber äh, die Defensive stabilisiert sich gerade so ein bisschen und... Ähm, ja, einfach gierig weiter nach vorne spielen und ähm, möglichst viele Tore machen. Und wenn es irgendwann auch mal nur 1 zu 0 ausgeht, dann bin ich da auch ganz zufrieden. Aber das, das passt gerade anscheinend nicht in das Konzept des Trainers. Der möchte, glaube ich, ähm, ja, immer ein paar mehr Tore schießen.
0: Volle Offensive. Ja. Wie ist das denn, wenn wir jetzt so ein bisschen auf Stadion zu sprechen kommen? 15.000 passen bei euch rein. Wie viele schauen sich denn momentan so die Pflichtspiele an?
1: Ja, man hat sich ähm, natürlich durch die, durch die Leistungen der letzten Jahre so ein bisschen de, die, die Zuschauer ja, aus dem Stadion herausgespielt. Also wir hatten in der dritten Liga wirklich krasse Negativkulissen, die weit weg von dem sind, was ähm, man sich jahrelang irgendwie aufgebaut hat. Das hat auch ein Stück weit mit der, mit der Preispolitik zu tun gehabt, weil man ähm, Preise verlangt hat, die na, eigentlich her ja Bundesliga-reif waren. Aber irgendwie hat man ja in der zweiten Liga gegen den Abstieg gespielt. Ich glaube und rechne damit, dass sich das jetzt so ein bisschen vielleicht wieder entspannt und dass man das Stadion zumindest ähm, im Schnitt halb voll bekommt. Also mit 7500 Zuschauern ist man, glaube ich, muss man in der Dritten Liga einfach zufrieden sein, weil klar, Paderborn, die Region, die gibt jetzt nicht so viel her. Du hast ganz viele andere Vereine, die die irgendwie die ähm, Zuschauer abziehen. Ähm, aber ja, also beim letzten Spiel waren es, glaube ich, ähm, knapp unter 6000, die gekommen sind und ähm, da geht, glaube ich, ein bisschen mehr und da wird auch hoffentlich noch ein bisschen mehr kommen, wenn wir weiter so tollen Fußball spielen. Aber man muss jetzt keine Illusion machen, dass wir irgendwie in der Saison ähm, zwei ausverkaufte Heimspieler haben werden. Außer wir ähm, sch schlagen euch im DFB-Pokal, wovon ich jetzt mal <lacht> ausgehe, ähm, und haben dann irgendwie ein Heimspiel gegen, ähm, gegen Bayern München. Also dann kriegen wir bestimmt noch mal ein ausverkauftes Spiel auch wenn man das vielleicht gegen Bayern München nicht unbedingt haben möchte, wenn man mehr Bayern-Fans da hat als alles andere. Aber ähm, an sich ja, muss man ein bisschen bescheidener sein, was irgendwie die Zuschauerzahlen angeht. Aber wenn man es so halb voll bekommt im Schnitt, ist man, glaube ich, ja, kann man zufrieden sein und alles, was drüber ist, ist dann Bonus.
0: Okay. Ja, wenn du das Spiel am Montag schon ansprichst. Also wir haben für St. Pauli von den 9.200 Stehplätzen, die ihr habt, 2.000 Karten bekommen. Und nochmal 400 Sitzplätze von den insgesamt 5.800, die ihr habt. Weißt ähm, du, in welche Zahlen weißt du, ob äh, die restlichen Karten auch schon ausverkauft sind? Oder?
1: Ich kann das. Also der SCP, der ist bei seiner, ähm, seiner Politik, was irgendwie ähm, Verkündung von. Ähm, von Zuschauerzahlen ist ähm, irgendwie nicht, also nicht sehr transparent. Ich glaube, wenn es eine Pressekonferenz vor dem Spiel gibt, wird gesagt, wie viele Tickets irgendwie ähm, weg sein werden. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man trotz der wirklich blöden Anstoßzeit ähm, das Stadion vielleicht gegen euch doch sehr, sehr gut gefüllt bekommt. Also, dass man, weiß nicht, 10, 11, 12.000 Zuschauer hat. Aber ich, ich kann es gerade aktuell nicht einschätzen. Also, ich würde schon ja schon hoffen, dass es fünfstellig wird. Und gerade, wenn ihr so viele abgerufen habt, also habt ihr die 2.400 Karten auch, ähm, ihr seid ja auch losgeworden bei euch.
0: Ich, das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt auch okay. nicht sagen, weil das auch noch nicht verkündet worden ist auf der Homepage. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass wir das, was... Äh, also, es wurde halt vorher bei der Ankündigung, wie viele wir vergeben können, Dafür aus, dass alle Wünsche erfüllt werden können. Also werden diese 2400 auch auf jeden Fall abgerufen werden, denke ich. Okay. Plus dann vielleicht noch Leute, die sich äh, weiß ich nicht, nahe zum Gästeblock in den Heimbereich äh, mm, klar. setzen, stellen, wie auch immer.
1: Nee, also ich, ich, ich denke, ähm, also ich würde jetzt mit 10.000 plus rechnen, aber das Paderborner Publikum ist gefühlt auch diese Saison etwas launischer, weil man hatte, als man gegen Chemnitz gespielt hat, hat man, glaube ich, mit 4500 Zuschauern gerechnet und hatte, glaube ich, dann über 6000. Also auf die Prognose würde ich am Ende nicht viel geben. Mal gucken, wie viele sich dann einfinden, weil wir wissen wir ja wissen alle, wie Montag 1830, wie attraktiv die Zeit ist. Selbst für Leute, die die in Paderborn wohnen und arbeiten, ist das nicht unbedingt ja, einfach.
0: Ja, wobei die könnten ja, da habe ich noch einen kleinen fun Funfact rausgesucht, die könnten ja einfach mit dem Fahrrad kommen, denn ihr habt mit 1900 <lacht> Fahrradstellplätzen die meisten Stellplätze an einem Fußballstadion in ganz Europa. Das ist wir doch sind, auch mal was.
1: Wir sind immer mal wieder für einen Rekord gut. Und, ähm, und wenn Richtig.
0: Nee, das fand ich einfach nur eine lustige Notiz am Rande. Gut, ich habe jetzt so zum Sportlichen eigentlich alles so abgefragt. Dann ist mir noch aufgefallen, ihr habt einen Heldenstammtisch, der irgendwie alle paar Wochen, Monate stattfindet. Hm. So, magst du da ein paar Worte zu, zu sagen?
1: Ja, das ist so ein bisschen ähm, Austausch zwischen... Ähm, Sagen wir mal Vereinsfunktionären und Fans irgendwie, da irgendwelche Fanclubs erklären sich bereit, dass man in deren Räumlichkeiten irgendwo ja halt sich von SCP-Leute einlädt. Das ist immer, ich glaube, das ist für die man eine Überraschung, mehr kommt. Also manchmal ist es halt ähm, Trainer und Spieler oder vielleicht auch mal der der Platzwart und ähm, der Physiotherapeut oder so. Und da kann man sich dann ähm, ja austauschen so ein bisschen zu ja, zu dem, was die so machen und ähm, was man so wissen möchte. Also das ist eher so, ich würde mal sagen, so internes Vereinsmarketing, dass man ähm, Fanbindung ja aufbaut und aufrechterhält, das ist in Paderborn ähm, manchmal ein bisschen vernachlässigt worden und da hat man so probiert, so gewisse regelmäßige Sachen irgendwie einzurichten, weil oft mit den Fans ähm, im Dialog Sachen schiefgelaufen sind und ähm, da ist dieser hat sich dieser Heldenstammtisch so ein bisschen etabliert, auch wenn man von diesem Wort Helden ähm, ein bisschen wegkommen möchte, glaube ich, weil ähm, bis vor ein paar Monaten prangerte noch groß ähm, der Spruch, Helden geben die auf am Stadion. Das ist eine ähm, Zeile aus dem ähm, aus der Vereinshymne, mhm. Aber dieses ähm, dieser Helden-Claim, der ist äh, in Zeiten, wo man irgendwie dreimal Volk abgestiegen ist, ähm, vielleicht nicht mehr so treffend. Das und ähm, ich glaube, es kann ruhig weiter Helden Stammtisch heißen, aber ähm, und wird, glaube ich, auch weiter stattfinden, aber das ist halt, wie gesagt, so, so, ja, ich denke mal so Kommunikation mit den Fans und ähm, ist auch eigentlich eine recht sinnvolle Sache, auch wenn ich gestehen muss, dass ich bei so einem Stammtisch auch bisher noch nicht anwesend war, was damit zu tun hat, dass es häufig unter der Woche ist und ich da halt, wie anfänglich gesagt, nicht oft im Paderborn bin.
0: Mhm. Ja, die die äh, Vereinzündung ist ja sogar im, in, in einer der ersten millanton episoden schon mal äh, zum Besten gegeben worden. Ich weiß nicht, ob du die die Folge mal gehört hast. Ach,
1: nee, leider nicht. Leider nicht.
0: Du kannst dir mal bei Gelegenheit mal nachhören. Ja. Ich, ich fand nur lustig, äh, der erste Heldenstammtisch äh, fand in der Schützenhalle Wünnenberg Bleiwäsche statt. Das fand ich einfach vom Namen auch schon wieder großartig. Und der letzte jetzt äh, in der Gemeindehalle Kirchborchen. Das, das,
1: das, ist. Das, das, das klingt doch quasi nach dieser ostwestfälischen Provinz, die man uns mal nachsagt, die manchmal zutreffend ist und manchmal vielleicht nicht so naja. zutreffend, weil der, die Stadt Paderborn auch etwas größer ist als, na, als ein Dorf.
0: Ja. Können wir uns ja am Montag anschauen. Ich weiß nicht, also ich, ich würde äh, diesen Heldenstammtisch bei uns am ehesten vergleichen, entweder mit der äh, Fanräume Talkshow wo auch immer zwei, also entweder zwei Spieler oder auch ein Funktionär und ein Spieler sich so quasi den den Fragen der Fans stellen. Und dann haben wir noch äh, den Kessel Braun-Weißes. Das ist eher so ein, eher so ein, so ein kleiner Gala-Abend, irgendwelchen lustigen Spielchen und hm. wo dann auch die Mannschaft anwesend ist. Also ich glaube, das ist so am ehesten vergleichbar mit dem, was ihr dann da so ja. abzieht. Gut. Dann bleibt eigentlich nur noch, wenn du jetzt nichts mehr hast, brauche ich noch einen Tipp für dich. Du hast schon gesagt, du gehst davon aus, dass ihr gewinnt. Wie hoch gewinnt ihr denn?
1: <lacht> Na gut, davon ausgehen das ist vielleicht ein bisschen hochtrabend. Ich habe ähm, gesagt, ich tippe, dass wir 1 zu 0 gewinnen, ähm, weil wir einfach mit ja, Steffen Baumgart bisher unbesiegt sind. Ich glaube jetzt 12 oder 13 Spieler am Stück nicht verloren und ähm, Vielleicht ist, zeigt uns mal ein Zweitliges jetzt die Grenzen auf und wenn nicht, dann, ja, dann hoffe ich, dass wir dann in der nächsten Runde ein Erstliges zugelost bekommen. Aber ich sage, wir nutzen den Heimvorteil, schwimmen auf unserer Euphoriewelle weiter und gewinnen 1 zu 0.
0: In 90 Minuten oder nach Verlängerung?
1: Boah, also ich hoffe für meine Nerven in äh, 90 Minuten, aber ich vermute, dass am Ende habe ich nur mit der Tendenz richtig und wir müssen uns im um irgendwie durchsetzen. Ich
0: hoffe vor allem für meine Rückfahrt, dass es, dass es nach 19 Minuten beendet ist, weil ich muss an dem Abend noch nach Hause fahren. Ähm, ja, aber äh, also mit Serienbrechen können wir eigentlich ganz gut. Wir haben nämlich auch Braunschweig letzte Saison äh, zu Hause geschlagen, nachdem sie, weiß ich nicht, auch zweistellig Spiele da zu, zu Hause nicht mehr verloren hatten. Also das können wir auch. Deshalb würde ich äh, ein knappes, durchaus umkämpftes 2 zu 1 für uns tippen.
1: Wann habt ihr denn das letzte Mal Paderborn gewonnen, weißt du das?
0: Boah. Also ich wie gesagt, das, das letzte Aufeinandertreffen, äh, eine Niederlage unten unentschieden. Und ich meine,
1: also. Boah, ich es ja gerade mich Ich glaube, wenn die Hörer nichts anderes sagen, würde ich sagen, ich habe das letzte Mal in Paderborn 2004 gewonnen, in der Regionalliga noch mit 3 zu 0. Oha. Sonst am Aus... Also wenn wir bei euch waren, da haben wir schon öfters mal verloren. Ich erinnere mich an ein um last minute tor, -Tor von Schauner. Aber ähm, in Paderborn ist für euch ein hartes Pflaster. Da bin ich gespannt. Ah,
0: stimmt. Das das, das berühmte Kopfballtor von von Philipp Schauner. Stimmt. Nach den, da, da habe ich ein Trikot von ihm geholt. Ähm, ja, das kann durchaus möglich sein, dass das bei euch äh, auswärts eine ganze Weile her ist.
1: Schauen wir mal. Tja, wäre auch eine Serie, die ihr brechen müsstet.
0: Ja, ich hätte, ich hätte nichts dagegen.
1: <lacht> das glaube ich.
0: Schauen wir mal. Ähm, ja, hast du noch irgendwelche berühmten letzten Worte? Och, haben wir noch nee, irgendwas ich... nicht, nicht erwähnt? Ist noch irgendwas zu sagen?
1: Nö, nee, ich freue mich sehr, dass wir euch als Erste Gegner haben, weil ihr so die richtige Balance seid zwischen attraktiver Gegner und ähm, könnte man schlagen und so ein kleines Pokalwunder vielleicht ähm, hinbekommen.
0: Hm. Ja, ich freue mich auch. Ich habe mich extra für euch entschieden und gegen Darmstadt, wo wir dann am Freitag hinfahren, weil beides innerhalb einer Woche schaffe ich einfach nicht. Und äh, dann habe ich gedacht, gut, Darmstadt, ich gehe nicht davon aus, dass die entweder durchgereicht werden oder direkt wieder aufsteigen. Von daher sind die nächstes Jahr auch noch da. Und äh, bis wir euch wiedersehen, war zumindest ungewisser. Und von daher habe ich mich für das Montagsspiel entschieden. Bin sehr gespannt, wie das da bei euch so aussieht.
1: Achte auf das Halbzeitlied.
0: Achte auf das Halbzeitlied, okay. Wenn ich da nicht gerade Bier holen bin, mache ich das. Gut. Stefan, ich danke dir für das Gespräch. Bitte, bitte. Du bist äh, am Montag im Stadion.
1: Ja, ich habe mir einen Tag Urlaub genommen, um mir das Spiel anzuschauen.
0: Gut. Dann schauen wir mal, ob wir uns zum Nachgespräch auch wieder zusammenfinden. Ansonsten mache ich das mit deinem Podcast-Kollegen, dem Kevin. Genau. Schauen wir einfach mal, wie wir uns da zusammenfinden. Ja, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend, den Hörern, die hinfahren oder Hörerinnen natürlich auch. Eine gute Hinreise, eine gute Heimreise noch viel mehr. Und äh, ja, auf ein schönes Spiel am Montag. Tschüss. Ciao.